0: ¡Hey! ¿Qué tal están todos? Sean bienvenidos de nuevo al Perro de las Dos Tortas, con sus dos anfitriones Daniel Monsiváis y Emilio
1: Castro. El Perro de las Dos Tortas
0: Amigos, amigas, eh, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo están todos? Espero que bien. Eh, hoy es un día especial por, muchos, por muchas cosas, pero en especial eh, creo que también es bastante importante para Emilio porque justo vamos a, tomar, a tocar un tema que le fascina, que le encanta y... Y pues antes de ir, yo creo que ya la pregunta obligada, ¿cómo te ha ido, Emilio, estas estas dos semanitas que hemos estado pues aquí? <risa> pues
1: ¿qué, qué te cuento, compañero Monsiváis? eh, unas muy unos muy lluviosos días, ¿no? Eh, aquí en la bonita capital potosina y creo que en varios estados de la República, eh, raza que nos está escuchando en el Estado de México, en la Ciudad de México. Eh, Tlaxcala, si es que existe, así todo el valle de México, he visto noticias que se están inundando, entonces, ey, F, F por allá, pero pues todo, todo tranquilo, es bonito estar de vacaciones, eh, pensando si debería meter materias en verano o no, pues ya sabes, la, la típica de estudiante universitario en tiempos de COVID, pero todo todo tranquilo dentro de lo que cabe. ¿Tú, tú qué cuentas, compañero Monsibeis? ¿Cómo te trata la vida?
0: Igual también me han tocado como las lluvias, fíjate que para donde yo vivo, ahorita no hay no ha estado tan lluvioso como estuvo hace un par de semanas, creo que sí. Que sí nos tocaron unas lluvias como más más fuertecitas. Y, y pues eso, eh, me, me intriga mucho porque justo muchos de los adultos con los que convivo en mi día a día... Dicen que para que en San Luis esté lloviendo así, bastante bonito, pues en otros estados se están ahogando. Entonces pues eso, pues qué bonito que aquí llueve, pero qué triste las... ¿De dónde viene, no? O sea, sí, cara, ¿eh? como, como lo que tiene que pasar para que aquí llegue Las condiciones
1: bonito. de nuestros bonitos estados vecinos. Bueno, aquí también se descompone que no hay una llovida. Todos los, los potosinos lo sabemos. Llueve un poquito y la ciudad deja de funcionar. Eh, mi tío hace poquito me dijo, si quieres ver a alguien pendejo para manejar, échale agua. Y pues sí es cierto. Eh... Te, te, tenemos fama Dale, a los potosinos de ser, sí, de ser malos para
0: manejar, creo que con las lluvias pues, sí, sí se reluce ¿no? Es, esa fama. Yo creo que sí, y ahorita que hago un poco de memoria, justo cuando yo estaba aprendiendo a manejar me tocó en temporada lluviosa, entonces literal mis primeras, mis primeras manejadas eran de que con, con tormentón encima y pues me, me eduqué a la brava en el arte de conducir y pues me considero bastante bueno y... Varias personas me han dicho que manejo muy bonito, entonces pues mira, ahí me, me gusta pensar que soy la excepción a la regla potosina. Sorprendentemente creo que no nos ha tocado estar, o sea, creo que no me ha tocado estar
1: contigo manejando. Sí si nos ha tocado al revés, creo que yo sí he manejado, pero creo que no, no te he visto manejar, entonces ya, ya les contaremos cuando eso suceda.
0: En algún momento va a suceder, sí. Pues creo que no mucho, eh, igual un poco que estoy trabajando, estoy con cosas del servicio y... Y pues yo no puedo meter materias en verano, porque ya no estoy... Eso lo podía hacer en los años anteriores de la carrera, pero pues como ya voy al último año, ya... Ese barco ya zarpó, entonces pues... Pues sí, me tengo que esperar hasta el siguiente semestre para arrancar con mis materias. Pero pues todo bien. ¡Qué bueno, qué bueno!
1: Igual algo que, que me quedé pensando,
0: no sé si fue... Eh, eh, si están
1: escuchando esto el día de estreno, es un lunes 28... En San Luis hubo una marcha el día 26, creo, fue el sábado, que hubo una marcha para, eh, para festejar Pride Month. Entonces, igual, un saludo a todas las personas del colectivo LGBT desde el perro de las, tortor, de, de, desde el perro de las dos tortas.
0: Eh, un, un saludo para ustedes. Espero la hayan pasado muy bonito y todo chido, todo cool. Vamos por, por más derechos y, y pues para que la vida sea un poco más justa para todos, ¿no?
1: Sí, estoy de acuerdo.
0: Y pues qué padre, la neta... Eh... Me, intriga, me intrigaba mucho, de hecho, porque en años pasados creo que pocas veces llegué a escuchar de la marcha aquí en San Luis y ni siquiera sucedía en junio, que es el mes del Pride, sucedía en julio. Entonces, pues que ya, o sea, que como como capital se empiece a integrar a, pues vaya, al resto de la... Eh, no, no, no sé si llamarlo como tradición, pero pues sí, a las, a las acciones que se toman durante este mes, pues... Pues está padre, ¿no? Más porque también, igual volviendo a la fama de los potosinos, te tenemos también la fama de ser, pues, muy, muy conservadores, muy como que, ah, nos nos da miedo el, el avance, nos da miedo darle, que nos da miedo que las personas puedan ser libres, entonces, pues, pues sí, está, está importante, ¿no?, que suceda todo esto. Sí,
1: en eso también
0: estoy muy de acuerdo, San Luis
1: Potosí es estado de
0: cemento, así, <risa> de generación de cemento.
1: Le duelen ya las rodillas, está viejito, denle chance, ¿no? Pero sí, sí,
0: ya. sí ya, ya ya, tiene que ir de salida eso. Un estado muy vacunable, pero pues afortunadamente ya... Ahí vamos, ahí se lleva. Y pues sí, regresen a escuchar el, el episodio de hace un año del Pride con nuestros dos invitados. Eh, Invitades, eh, pues estuvo muy bueno. Estuvo, sí,
1: sí, estuvo muy cool. Mi hermano me dijo que de hecho es uno de los episodios que no le gusta, entonces... No, no, ya me puso inseguro de ese lado, entonces ustedes escúchenlo y nos cuentan qué les pareció. Y si ya lo escucharon, bueno, lo escuchar a lo mejor encuentran algo diferente. Creo que fue nuestro, sí, fue nuestro primer episodio con invitados, ahora que hago memoria y que hace poquito tuvimos nuestro aniversario. Entonces, ey, sí,
0: dense una vuelta. Sí, 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 yo, al contrario, yo he recibido mucho de que es de sus episodios favoritos. Eh, personas que escuchan el programa y que son cercanas a mí, me lo han dicho, entonces pues... Pues sabe, eh, afortunadamente tenemos ya muchos episodios, entonces hay uno que le gusta a todos. Y entre estos muchos episodios,
1: Pokémon. Ya,
0: finalmente. <risa> Estamos en ya, mi territorio, pues... sí. Sí, sí, sí. Este, este episodio va a ser completamente terreno de Emilio. Eh, yo voy a estar aquí haciendo aparición esporádica y. Y pues sí. <risa> no, fíjate que esto es un tema que quería tocar.
1: Eh, Vaya, creo que voy a compartir esto en grupos de Pokémon y cosas así, entonces, eh, personas que, que ya son miembros de esta bonita comunidad, en específicamente de la comunidad de las cartas de Pokémon, eh, ustedes saben qué está pasando, pero pues para todas las personas que, que no, pues queremos llevarlas así como de la mano, explicarles qué onda, explicarles qué, qué está sucediendo aquí y pues vaya, a lo mejor... Eh, generar un poquito de conciencia y de impacto Porque si sí está, está feo <risa> Hay muchas cosas que no deberían de estar pasando Pero si sí, eso, eso lo podemos ir viendo sobre la marcha Va, va, va sí sí Y, y pues eso eh. Date, ajá. es tu momento <risa> Sí, ajá, el, el micrófono está abierto, ¿no? Más que hablar de, de cómo se juega Que fue uno de los puntos que queríamos hacer desde el principio Me quiero mover más un poquito hacia la historia del juego de cartas y después platicarles un poquito sobre lo que está pasando en el mercado actual. Eh, mientras, eh, Montsiváis va a estar de que por aquí y por allá, haciendo sus apariciones esporádicas, datos curiosos, preguntas de trivia, cosas así, eh, ya se las saben, para que tengan un tema de conversación en
0: la cena familiar, eh,
1: eh, creo que este es un tema interesante. Pero sí.
0: Sí, que, que justo entre la, las cosas que mencionábamos previo al episodio, sí está bastante interesante, justo que yo no soy... Pues fanático de del juego de cartas Pokémon, me gusta la serie, he visto como de algunas algunas fracciones de la serie, eh, de la caricatura, no sé, anime, no sé cómo clasifica, ¿eh? entra, entra en pánico, pero sí, eh, está bastante interesante, entonces pues yo creo que si a mí que no soy fanático de Hueso Colorado me interesó, pues yo creo que a quienes nos están escuchando van a van a encontrar algo que les guste definitivamente. Ahí les va entonces, antes que otra cosa ya se la saben,
1: algo de historia de la franquicia eh, Si no has, sabes qué es Pokémon o no estás enterado de qué es Pokémon, eh, creo que estás muy perdido eh, <risas> Has vivido debajo de una piedra los últimos años porque es la franquicia que más dinero genera en todo el mundo Genera más que Hello Kitty, genera más que Mickey Mouse, genera más que Star Wars O sea, es, es la, la franquicia que más ingresos tiene a nivel mundial ¿Más que Star Wars? Y más que Star Wars, sí más que okay. Mickey, okay. ese, más ese que, dato uf.
0: sí me sorprendió. <ríe> sí. Sí, es porque sí te mucho que lana. Star Wars está. Ajá, que Star Wars está cañoncísimo en de, En todo. Ok, ese dato impactante, sí.
1: Sí, y es que no solamente, o sea, creo que Pokémon lo primero que pensamos muchos, yo creo que es la serie, que es. A, a, aquí en México fue creo de las primeras cosas a las que nos introdujeron, pero realmente Pokémon es muy amplio, o sea, se comprende de, de videojuegos. Libros y manga, anime, películas, eh, por supuesto el juego de cartas Y pues de todo esto, pues tiene, eh, vaya, muchos productos De ahí generan todo talletes de platos, hasta peluches eh, Diferentes coleccionables, figuras, ropa, vaya O sea, to todo, toda cosa que puede tener una cara de Pikachu Ya tiene una cara de Pikachu <risa> Eso estoy seguro, por eso es de, de las franquicias que más venden ¿no? Por toda esta diversificación y que hay un poquito de... Pues sí, para todos, ¿no? Yo, yo personalmente conocí Pokémon eh, por el juego. Mi hermano tenía, tenía la... Vaya, creo que estaba él, él con el juego, de ahí yo me piqué y pues de ahí es historia, ¿no? Entonces, pues, Ricky, es tu culpa que juegue esto, pero gracias. <risa> Esta franquicia fue creada en el año de 1995 por un hombre japonés de nombre Satoshi Tahiri. Su primer lanzamiento fue en febrero de 1996 en Japón con Pokémon... Ellos no tenían rojo y azul, nosotros teníamos rojo y azul eh, Que llegó a Norteamérica en 1998 Esto fue un súper exitazo Y después de, de este éxito se empieza a comercializar en diferentes áreas Además del juego deciden pues, abrir como el abanico de posibilidades Y diversificar pues, toda la franquicia, la franquicia que ya habían construido Entonces el juego de cartas fue una de estas eh, diversificaciones se lanzó de igual manera en 1996, pero en octubre, y en Japón fue publicado por Media Factory. Para el resto del mundo fue la compañía Wizards of the Coast, quien obtuvo todos los derechos de comercialización en
0: 1998 y empezó a vender cartas de Pokémon en enero de 1999. Sí, sí, y que justo entre los, los datos interesantes que yo les voy a venir ofreciendo, está que la misma empresa que hacía este, estos, este primer juego de cartas de Pokémon, es justo la misma que desarrollaba Magic the Gathering, eh, otro juego de cartas pues bastante popular entre
1: entre el mundo geek. En eso estoy muy de acuerdo. Wizards era fue justamente un excelente comercializador, porque justo como lo mencionas, desde 1993 estaba trabajando en Magic the Gathering, y bueno, hasta el día de hoy es, es un juego de cartas que sigue muy fuerte, es muy popular. Nunca he entrado ahí, pero hey, pues un saludo a toda la gente de Magic. <ríe> y Wizards of the Coast también había adquirido eh, Dungeons and Dragons, este juego de, de rol de, de sobremesa. Eh, adquirió toda la compañía que manejaba Dungeons and Dragons en 1997. Entonces Wizards era una compañía pues muy bien establecida, muy sólida para empezar a comercializar Pokémon en Norteamérica y el resto del mundo.
0: Que justo creo que este es un gran impacto de, de Pokémon, ¿no? Y creo que está funcionando como en mismo en mismos niveles que podemos ver actualmente. No sé, como en... Primer, primer ejemplo rápido que se me ocurre, el K-Pop. Que justamente el éxito que tiene a nivel internacional es que surge de un... Pues vaya, de territorio asiático. Y que logra pegar acá en el continente americano. Que pues es un público masivo. Eh, entonces, pues... Pues sí, o sea... Pokémon tiene como este mismo efecto, ¿no? Logra, logra este alcance mundial y pues enamora evidentemente a una gran parte de la población.
1: Sí, estoy de acuerdo. O sea, por ejemplo, acá en México, ¿no? La, la fiebre de Pokémon eh, se sintió muy fuerte, en especial por la influencia de, de, del gabacho. O sea, se, se cuenta, no, esto no es información de primera mano ni nada, pero muchos eh, fans, como decirlo, como los fans originales de Pokémon, se traían el producto de Estados Unidos y, y se lo traían para acá, ¿no? De que, ah, pues que el tío que vive de allá, pues para los sobrinos O de que voy de viaje y me traigo O vaya, o sea, ustedes se podrán imaginar esas situaciones, ¿no? Y esto pues capta la atención de las mismas tiendas acá en México Empieza a traerse producto de Pokémon para acá Se empieza a vender acá Y pues a finales del 99 eh, Esto eh, se formaliza y surge Pokémex Que es como este gran grupo Sigue hasta la fecha vigente de, de Pokémon Hacen torneos, tienen eh, eh, sus ligas y todo. Y en el 2000 pues, se hace el primer torneo de Pokémon en México, justamente en el Estado de México. Y en 2001 eh, el mismo Wizards of the Coast, esta, esta compañía que, que se encargaba de la producción, le permitió a México hacer el primer torneo sancionado oficial eh, de cartas. Entonces sí, Pokémon estaba pegando muy fuerte en México. Y tuvo muy buenos, vaya, muy buen inicio. Tuvo un, ¿cómo decirlo? Tuvo un buen auge para, para comenzar su comunidad aquí.
0: Sí, sí, pega duro. Y es que justo eh, como que en encuestas y este tipo de... Pues vaya, como de obtener información del público que recibe Pokémon. Justamente muchas muchas personas han dicho que, por ejemplo, ella entrando aquí directamente en el, en el juego de cartas. Que es bastante simple y pues bastante adi adictivo. Entonces pues se vuelve... Diría yo, muy muy tranquilamente jugable y, y pues vaya, te, te captura, ¿no? A final de cuentas.
1: Sí, en eso tengo que estar muy de acuerdo. A diferencia de otros juegos de cartas, creo que Pokémon tiene una fórmula sencilla. Como que sí, sí siente que su audiencia es un público más joven. Digo, eh. ya, hay de todo en Pokémon, ¿no? Pero es muchísimo más sencillo que otro tipo de juegos como, por ejemplo, Yu-Gi-Oh!, ¿no? Que... Que tiene muchos tipos de cartas y hay interacción en, en ambos turnos en Pokémon tú juegas tu turno y luego juegas su oponente, sí, tu oponente juega su turno y así, o sea, realmente es sencillo de, de entender, es sencillo de seguir y creo que por eso pegó como pegó y tiene muchas cosas que son muy similares a, a Magic eh, que Magic tenía cosas como eh, las energías y tal, de diferentes tipos y todo, entonces Pokémon adapta algunos aspectos que pueden verse pues como similares, o sea, realmente es más fácil de ...de entender, de seguir y de aprender... ...que otros juegos de cartas.
0: Sí, por supuesto. Y me imagino que... ...pues en principio, o sea, estamos hablando... ...de un juego de cartas de... ...de personajes, ¿no? O sea, porque... Pues, no, ...no estamos hablando de... ...de póker o de... ...no sé, de uno. No, no, es, no, es, no es ese tipo de cartas, ¿no? Entonces, pues a final de cuentas requieren como... ...pues vaya, ciertos niveles, ciertas cosas... ...que le den justo al personaje de la carta... ...o la... ...no sé, la... ...la acción que pueda tomar la carta, que... Que, pues, logre generar esta interacción de juego, ¿no? Uh -huh. Y, pues, yo lo consideraría como un gran logro hacer, lograr pegarle a este, pues, a este público masivo y con, pues, de una manera sencilla. Porque sí, realmente en el, en el mercado hay una cantidad muy grande de juegos que muchos son complejísimos de, de jugar. Y, pues, Pokémon lo, lo llevó, ¿no? O sea, lo, lo logró. Puso, puso ahí un buen, un gran paso. Sí, sí, sí.
1: Realmente no fue el primero, eso, eso hay que decirlo. Pues muy claro, por ejemplo, Magic ya tenía desde 1993, ¿no? Eh, pero es algo muy importante lo que dices, como comparándolo con el póker, eh, porque es un juego de cartas coleccionables, o sea, se coleccionan, ¿no? Como las tarjetas de, de béisbol o de básquetbol, pero que se pueden jugar, o sea, es, es, cubre ambas cosas, ¿no? ¿no? No es como que antes pues, vas, te compras tu, tus tarjetas de béisbol. Te salen tus jugadores y ¿qué haces con ellas? Pues nada más las, las coleccionas Y aquí Pokémon te ofrecía de que la posibilidad De, co de que coleccionaras a tus Pokémon favoritos A los personajes eh, Vaya, está esa parte Y que los pudieras utilizar para jugar O sea, eso era algo pues muy interesante Que si bien otras, otras compañías Otras cosas lo habían hecho antes Pues no tenían el peso de una marca como Pokémon O sea, de que Magic Era Magic y salió de Magic Pero Pokémon era Pokémon porque venía de los juegos, venía de la caricatura, venía de todo. Y por eso era pues, la, la fiebre de, de Pokémon aquí, gracias a, a la imagen que había de la marca. Pues bien,
0: bien logrado. Y como que toda esta fanaticada que logró, justo, <risa> esto, esto lo recuerdo como de, de memoria, que justo en otro en otro podcast que estaba escuchando, mencionaban el récord de una... No sé si era una chava, creo que sí, que juntó más de... Creo que cien sí, mil figuras de Pikachu, o sea, entre estampas, entre monitos, peluches, no sé, mercancía de Pikachu, cien artículos diferentes, o sea, eso está... Está eso cañón, está cañón ¿no? sí, 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 o sea, habla de, <risa> sí, sí.
1: De, de, de lo fuerte que son estas comunidades, ¿no? Si, si alguien es fan, sí. es fan, y pues los coleccionistas están ahí desde, pues desde el minuto uno. Deja tú desde el minuto uno, desde el minuto menos cinco, porque están haciendo cola para comprar cosas, <risa>
0: Así sí, siempre igual, ha sido. Pues, ¿Cuántas veces no está uno esperando a que lancen algo que, que le gusta, no? O sea, que tu artista favorito vaya a lanzar su álbum y tú ya estás ahí con, con el carrito de Amazon listo para pedir.
1: ¿no? Sí, básicamente. Sí.
0: Y, y así fue de
1: que al, al principio, ¿no? De que, vaya, sabemos que estaba pasando esto por acá en México. Y Wizards of the Coast se encargó de publicar el juego hasta 2003. Pero fue cuando Nintendo, queriendo un mejor manejo de la propiedad intelectual le pasa los derechos de Wizards a The Pokémon Company, que es la vaya la compañía de Pokémon, y Pokémon Company desde ese punto se ha encargado de publicar todas las cartas, y es como es hasta el día de hoy. Eh, muchos especulan que realmente Nintendo hace esta transferencia porque en 1999 Hasbro, eh, la misma compañía de, de, de los Transformers y los Little Ponies, Compra Wizards of the Coast y pues a Nintendo no le gustaba esta nueva administración Y por eso, vaya, Pokémon regresa a ser solo de Pokémon Y desde, eh, pues
0: desde 2003 ya es únicamente de Pokémon Y así se ha mantenido los últimos 18 años Vaya, vaya, como, como son mágicas las empresas para acaparar todo bajo sus <ríe> intereses Pero pues sí, <ríe> creo, creo que era de esperarse, ¿no? Un, un poco, sí,
1: de, 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 realmente pues no, no sé qué haya pasado ahí Ya sabes cómo luego son los... ¿Cómo decirlo? Los japoneses de Especiales con sus marcas y una marca Como Pokémon pues se tenía que manejar eh, Quirúrgicamente, ¿no? Muy estratégicamente Entonces pues ya eh, Parten eh, lo, lo de Wizards of the Coast Con lo, lo que ahora es Pokémon Company Hay una gran diferencia por ahí y Muchos coleccionables surgen Pero bueno, eso ya eh, Les estaremos platicando un poquito más adelante Desde 2003 para acá Pokémon Ha publicado todo, todos felices Todo contento, contentos, jojo. Pero si sí han estado pendientes de las noticias y esto es este especialmente para todas las personas que estamos dentro de la comunidad, eh, Pokémon está en una situación súper complicada. Ha habido un, pues voy a decirle un boom de popularidad eh, los últimos meses, eh, como desde un año para acá y ha llevado a incidentes muy fuertes, muy complicados. Eh, han habido casos donde gente asalta tiendas de cartas para robarse las cartas de Pokémon, personas que se pelean dentro de las tiendas para comprar el producto en los anaqueles, eh, personas, hubo un caso en especial que una persona eh, en un, no, si mal no recuerdo, fue en un Target, ahí en Estados Unidos, saca un arma, o sea, le apunta a otra persona para quedarse con, con las cartas de Pokémon, eh, y esto ha llegado a un punto tan fuerte donde tiendas grandes, distribuidoras como Walmart, o, o justamente Target Dejaron de vender cartas Para la protección de sus clientes O sea, este, en este punto se encuentra el mercado actual De Pokémon
0: <ríe> Fuck O sea, así como el ¿Cómo se llama? Como el Black Friday Que vemos videos y la gente se Sí, se abalanza y sí agarrar cosas en, en los lanzamientos,
1: de en los últimos lanzamientos de Pokémon, de, pues justamente como este último año, si ves a la gente que se empuja, que mete la mano completa al anaquel y a, lo arrastra hacia su carro de, de compras, ¿no? Para pescar todo, eh, gente que acampa para alcanzar los nuevos lanzamientos, o sea, que el fanatismo está denso y pues vaya a un punto donde estas tiendas están como por pura protección de la tienda, ya no las quieren vender, o sea, está está complicado. O sea, imagínate decidir no vender un producto que ahorita tiene un boom de popularidad tan fuerte, es porque,
0: pues vaya, o así sea, sí, sí presenta un riesgo real. Sí, por supuesto, o sea, madres, es que, ¿Te, te lo imaginas como que asaltaron un banco, ¿sabes? Pero como ponerte a asaltar una tienda de sí. cartas, o sea, ya es como, o sea, ya que llegue a lo ilegal, ya está como... Pues peligrosón, sí, bastante, bastante peligroso Hasta absurdo, ¿no? De que uno no se lo
1: imaginaría, pero sí ha pasado y,
0: y ha habido muchos casos, en especial en, en, en Gringolandia Gringos,
1: ¿qué pedo con ustedes?
0: O sea... Sí, siempre, de, de alguna manera siempre logran sorprendernos sí. Ahora sí que aplica la frase de Dewey de, nunca espero nada de ustedes y aún así logran sorprenderme Sí, está, están muy locos de repente
1: Ahora, aquí la, la pregunta que quiero contestar, ¿no? De que el, el propósito de este episodio es, pues, ¿cómo llegamos a este punto, no? O sea, ¿qué, ¿qué fregado se está pasando en el mercado de Pokémon? Eh, <risa> eh, eso es lo, lo que quiero intentar contestar hoy, de eso se trata el podcast, el, el episodio, ¿no? Y es que Pokémon, pues como platicamos anteriormente, ha sido una empresa muy grande. Eh, tiene historial, vaya, tiene su, sus años de experiencia en el mercado, genera muchísimo dinero. Y eso que muchas veces el mismo Pokémon no tiene nada que ver con el mercado secundario. O sea, no es como que de ayer para hoy no había coleccionistas de Pokémon. O sea, eso siempre ha existido. ¿Y a qué me refiero con mercado secundario? Para, para ustedes que se pregunten allá en casita. Pues es básicamente el mercado primario es... Pokémon vende su, su sobrecito de cartas y, y tú vas y compras un sobre de cartas. Pero el mercado secundario de que... Ah, en tu sobre de cartas te salió... Eh, Bulbasaur, Charmander y Squirrel, y tú nada más quieres a Charmander, entonces tú vas y le vendes tu Bulbasaur y tu Squirrel a tu amigo Juan, y Juan te los compra, eso sería el mercado secundario, o sea, las personas que no compran directamente el producto, sino las cartas que, que ellos quieren, y Pokémon no tiene nada que ver con el mercado secundario, y eso siempre ha existido, o sea, siempre, siempre hay gente comprando, eh, pues vaya, se les llama Singles, que son las cartas sueltas, y es muchísimo más conveniente por muchos factores, ¿no? en lugar de, de tener una chance de, de, de sacar la carta que quieres, mejor pagas un poquito más y aseguras la carta, eso es básicamente la, la idea del mercado secundario. Y sí, y esto siempre ha existido y pues ya, ya se podrán imaginar que ya tiene más de 20 años el mercado secundario de cartas, y por eso... O sea, no es como lo pintan las noticias, ¿no? De que de la noche a la mañana el, el mercado de Pokémon y que no sé qué, no. O sea, siempre ha existido, solo que ahora pues se, se disparó. Esa es la, la diferencia.
0: Claro, ¿no? Y porque pues creo que a final de cuentas es mucho más efectivo el... Vaya, que alguien ya en... tiene alguna carta y no la quiere y alguien más decide comprársela que esa persona que quiere comprarla, estar compre y compre paquetes que se va a llenar de cartas que tampoco quiere hasta que le salga pues la que está buscando, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, y la recomendación Así de que personal, compren singles A menos que tengan muchas ganas de Es que ajá, si tienes muchas ganas de abrir El producto y como la experiencia de ir abriendo Paquete por paquete, pues va chido Pero si quieres solo una carta, pues está mejor Comprarla suelta, pero sí, esa es, esa es la recomendación Del día eh, y, y sí, o incluso pues la gente que compra eh, Una caja, a lo mejor no tiene uso Para todas las cartas Entonces, ¿qué haces? Mejor las vendes pues, a, a las personas que las están comprando y pues vaya, eso siempre ha sido negocio, también hay gente que compra las cajas y prefiere ver si saca suficiente dinero para seguir comprando, ¿no? O sea, vaya, este mercado secundario eh, es, es muy común, es, es lo, voy a decir, es el estándar de los juegos de cartas coleccionables hoy en día.
0: Muy bien, muy bien, y justo hablando de que hay colecciones masivas de cartas, ¿sabías tú que existe un, un Pikachu gigante hecho, o sea, a estilo de mosaico hecho con puras cartas? a ah, Es la imagen de una carta de Pikachu.
1: Pues fíjate que no, wey, pero suena interesante. Mira, no, no me sorprende también. Digo, con tanta carta
0: que te sobras si estás abriendo
1: sobres y sobres. No, no veo como normalizo uno.
0: Sí, sí, sí. Es que literal es una... Búsquenlo, búsquenlo así, o sea, como tal. Eh, Mosaico gigante de Pikachu. Y lo van a encontrar. Es literal una plataforma de, hecha de puras cartas. Representando a Pikachu en su versión carta. Con sus niveles y todo, su nombre y, y es fácil Como de unos Que te gusta, unos 7 metros de, de largo
1: Bien, así de Está. que la, la paciencia para armar eso no, no es lo mío ¿eh?
0: Está imponente
1: Pero sí, regresando Un poquito a esta parte de los mercados secundarios Voy a decir que hay dos Mercados muy importantes, ¿no? Para, para todas las personas que nos están Escuchando ahí en casita eh, primero está el mercado de jugadores, que la verdad son las personas más afectadas por, por todo lo que está pasando, que son los que jugamos el juego de cartas, eh, por jugarlo, los que van a competencias, eh, vaya, o sea, todo, todas las personas que juegan el juego de cartas. Y está el mercado de coleccionistas, o sea, yo, yo la verdad le echo la culpa a los coleccionistas de todo esto que está pasando, porque pues por ellos eh, el producto se dispara, o sea, es realmente los precios de coleccionistas. Eh, lo, los caros, por ejemplo Hace poquito, voy a decir Hace dos meses Sí, pues sí, fue por mi cumpleaños Salió una expansión que se llama Battle Styles Y hay una carta de Tyrannitar que cuesta 50 pesos, así cerrado Y hace exactamente lo mismo Que una carta de Tyrannitar del mismo set Que vale 2 mil pesos ¿Sabes? <risa> O sea, realmente el mercado de juego es mucho más barato porque puedes jugar con la misma carta, no necesitas de que la versión secreta, la versión alternativa, no, o sea, porque la carta es absolutamente lo mismo, pero son los coleccionistas los que inflan el producto justamente por todas estas variaciones de cartas eh, ultra raras que,
0: que no se consiguen todos los días. Y que incluso luego estaba viendo, por ejemplo, que hay cosas tan tan extrañas que se vuelven más valiosas hasta por defecto, ¿sabes? O sea, que es sí. una carta muy viejita, supongamos, y que salió con un defecto de impresión. Pero ese defecto le da un valor todavía más grande. Uh -huh. Entonces, está como... está loco. Está muy loco eso. Sí, hay un ejemplo interesante. Por ejemplo, el... cuando salió
1: set que fue el primer set de Pokémon acá en, en Norteamérica... Eh, la primera edición tenía una estampita que obviamente dice primera edición, pero eh, cuando se reimprimió, ahora sí que la vamos a decir la segunda edición, los sobres decían primera edición, entonces la compañía en lugar de abrir todos los sobres y volverlo a empacar, les puso una, un triangulito negro. A, a esos paquetes para que no se viera eh, el, lo que decía primera edición, ¿no? Está tapado con un triángulo negro y ese error del triángulo negro es súper codiciado por los coleccionistas. Y así pasa con las cartas, ¿no? De que, ah, pues tiene el nombre eh, a lo mejor mal puesto, de que tiene eh, X o Y o Z condiciones, los hace, los hace más valiosos. Hasta el día de hoy, o sea, incluso cartas modernas que tengan errores así de, de imprenta son... Eh, se le llaman misprints muchas veces. Y son valiosas, en eso estoy muy de acuerdo contigo.
0: Bien, ahí está. Si tienen una carta chida, le pasan un plumonazo con un Sharpie y vale más. No, no es cierto, no sé qué no vayan a echar a perder cartas No, chidas. Sí, ya te iba a decir, no estás tan perdido, pero te aventaste su comentario y fue como de que, híjole.
1: ¿cómo sí, sí nada no, no, no. Chistín, nada más. Pero sí, justamente que mencionas esto de que si tienen cartas ahí en casita... Pues yo, yo creo que todo lo que está pasando son eh, tres factores, así de que podemos ir uno por uno, ¿no? Primero, pues la pandemia, porque muchas personas se encuentran muy aburridas, querían un pasatiempo nuevo y también pues al estar encerrados que, ah, pues voy a limpiar, ¿no? Y de que voy a buscar esto o lo otro. Y se han encontrado muchas colecciones viejas, eh, se emocionan, ¿no? Por, por la, las posibilidades de encontrar eh, cartas viejas. El segundo factor, eh, la entrada de muchas personas externas al mercado. Obviamente ubicamos al señor Logan Paul. Eh, estoy, estoy seguro que, que por ahí lo ubicas. Este influencer, ¿no? Eh, sí. Que, que acaba de perder una pelea de boxeo.
0: <risa> que, que grabó a alguien que se suicidó en un bosque justamente en Japón. Sí, sí, también. sí. tiene sus controversias personaje, el señor.
1: Personaje, sí. personaje. <risa> eh... Sí, sí, si no lo conocen, no se están perdiendo de nada. Pero sí, este señor en octubre del año pasado compró una caja de la, la primer caja, así, de en la historia de Pokémon, que es Bayset, eh, eh, primera edición, en 200 mil dólares. Ojo, estamos hablando de dólares. <ríe> si lo pasamos a pesos, hay que multiplicarlo por 2 y luego por 10. 4 millones de pesos por una caja de, de cartas de Pokémon imagínense, ¿no? El, el, salieron todos los periodicazos, eh, vaya, este fue el como el deal de la historia, el deal más millonario de la historia de, de Pokémon, y de ahí, pues muchos influencers, muchas personas ajenas por completo a Pokémon, pues entraron para buscar su lanita, a buscar una oportunidad de hacer negocio, y obviamente también jalaron, pues, a muchos oportunistas, ¿no? Que, que entraron por buscar una, una lana aprovechando como el nuevo hype, que los precios estaban disparados, y la elevación pues desenfrenada de, de, de los precios, ¿no? es de, de, de los precios de todo tipo de producto. Y ya por último, eh, un tercer factor, en especial acá en México, es la distribución de producto. Acá en México no nos llega, y luego en Estados Unidos hay mucha bronca porque hay muchos acaparadores, entonces es muy difícil encontrar los productos en el mercado primario, que es como les comentaba anteriormente, o sea, ya vas a las tiendas y no hay nada, y tienes que estar comprando todo, hasta sellado, en el mercado secundario, y, y pues hay mucha bronca, pues, entonces muy pocas personas tienen acceso a, a los coleccionables, entonces eso está pasando ahorita en, en, en las cartas de Pokémon.
0: Y esto está interesante porque ahí te va otro dato perturbador, ¿sabías tú que han sido enviadas más de 21.500 millones de cartas a más de 74 países en más de 10 idiomas diferentes? El, los números,
1: la neta, no me los sabía. Los idiomas, maybe sí. O sea, porque sí, Pokémon es súper internacional. Pero ya cuando lo dimensionas, es la mitad del mundo, ¿no? ¿Cuántos países hay en las Naciones Unidas? Son como 150. Es casi la, la, en la mitad del mundo hay cartas de Pokémon.
0: Me, me impresiona más como el número de, de cartas, ¿no? O sea, 21.500 millones de cartas. Creo que eso es lo que menos me impacta, ¿eh?
1: Pero sí, o sea, el, el alcance que tiene Pokémon. Eh, la gran diversidad de productos, de sets, y también hay que tomar en cuenta que ya tenemos 22 años de cartas, o sea, realmente, pues sí, no es como que de la noche a la mañana salió todo esto.
0: <risa> claro, no, por supuesto, más bien lo que me impresiona es que un, un número tan masivo y justo tú nos mencionas de que en México no... No hay, no ajá. Llega. sí. Uf, está, está como chale. Sí, sí, está, está fuerte.
1: Más, más ahorita en México, caray. O sea, ahora va a salir el, el siguiente set. Más bien, bueno, este set que está saliendo que se llama Chilling Rain. Eh, hubo muchas preventas canceladas. Eh, los distribuidores no, no recibieron productos. Vaya, eh, realmente no, no llegan los productos para acá. Y pues es cuando el mercado secundario se, se agandalla, ¿no? Y de que, ah, como no hay producto, pues lo puedo subir. Hay que, hay que hablar un poquito ahorita de finanzas, pero regresando, sí, regresando un poquito a, a, nuestro, a nuestra situación actual de las cartas de Pokémon, eh, creo que aquí lo importante es hablar un poquito de, de la ley de la oferta y la demanda. Eh, básicamente, esta ley simula un mercado con competencia. O sea, básicamente... Se busca encontrar un punto de equilibrio entre la oferta y la demanda. Esto básicamente nos explica hasta qué precio llegarán los consumidores. Para. ¿Hasta qué precio vayan, vayan a llegar los consumidores para pagar un producto? O sea, vaya, eso es la. la idea de, de, de esta gráfica. Entonces, cuando hay muchísima oferta. los precios bajan. Y cuando hay. Poca oferta, mucha demanda, pues los precios se, se disparan, ¿no? Es, es la idea. Básicamente, mientras más personas quieren comprar algo y menos, menos, menos unidades hay de ese algo, los productos pueden llegar a costar muchísimo. Y es lo que está pasando con Pokémon. Eh, hay muchas personas que quieren entrarle, muchas personas que no saben nada, ¿no? Muchos externos, muchos que están viendo. A lo mejor es una manera de. como de un. De, de ganar dinero fácil. Y, y realmente eso es lo que está pasando ahorita, ¿no? Es, es, es el, el pequeño gran problema. No hay suficientes productos. Y hay mucha gente comprando. Y esto también para las cartas viejas. O sea, obviamente hay un. ¿Cómo decirlo? Pues hay un número limitado de piezas de, de cartas antiguas, ¿no? De, de colecciones viejas. En especial todo lo que se hizo antes de 2003. Es ahorita súper coleccionable porque es todo lo que hizo Wizards of the Coast. Que realmente fueron cuatro años. Contra el resto de, de los productos que ya hizo de Pokémon Company. O sea, todo ese tipo de detallitos que, que hay mucha gente comprando, muy poca gente vendiendo, pues es un. Es un pequeño gran problema. Es, ese es el pequeño gran problema que. que ve ahorita el, el mundo de
0: Pokémon. Pues tenía que suceder, ¿no? O sea, como en todo. Todo. medio cuyo fin sea la. la venta, distribución, no sé, no sé cómo llamarlo, pero pues. Pues sí, ¿sabes? O sea, eventualmente creo que esto va a estar sucediendo y calmándose como. Pues con muchas cosas ¿no? Como muchas cosas, como tú lo mencionaste, pues es parte del mercado y pues así jala. Sí, o sea, el, el problema ahorita es
1: como el cómo, cómo se está comportando el mercado. O sea, muchas personas incluso están viendo las cartas de Pokémon como una oportunidad de inversión. O sea, de que, que compres cartas de Pokémon en lugar de comprar oro, en lugar de comprar este. Eh, no no sé, este tienes raíces, ¿no? O sea, de que muchas personas dicen, es mejor comprar ahorita cartas de Pokémon y esperar a que suban de precio. Entonces, pues hay mucho hype, hay mucho disparo de precios. No se saben, eh, eh, vaya, unas personas estiman que esto se va a colapsar, en el sentido de que va, va a bajar, se va a acabar, se, va a pasar de moda, ¿no? Eso, eso se, se refieren, y todos los precios van a volver a bajar, como era... Pues antes de, de octubre, ¿no? Eh, gracias Logan Paul. <risa> y otras personas creen que esto, su, esto va para largo. O sea, que realmente las cartas coleccionables pueden ser una alternativa de inversión en un futuro. Y que pues hay que aprovechar ahorita que, que el producto no es muy caro. En especial con, con Pokémon, que es... Vaya, la, la misma franquicia como lo comentamos en un inicio, es la franquicia que más vende alrededor
0: del mundo. Pues vaya, a lo mejor, a lo
1: mejor conviene, ¿no? Eso ya... Creo que lo voy a dejar a criterio de cada quien.
0: La, ¿Las cartas Pokémon pueden ser los nuevos NFTs, dices tú? <risa> Creo que es más chido tener una carta de Pokémon <risa> que un NFT, ¿eh? Tiene menos impacto ecológico.
1: <risa> <risa> sí, eh, eso sí, sí. <risa> ¿Para qué te digo que no, sí, sí? Sí, podría ser hasta su propio episodio todo lo que está pasando con los NFTs. Vaya, o sea, si muchas personas sí lo están viendo como una oportunidad de inversión y hay muchas personas que sí se están alocando y están aventando millonadas ¿no? al, al mercado, entonces pues vaya, eso es, es complicado. Hay cartas que siempre van a conservar y mantener su valor, eh, en eso estoy de acuerdo, si, si hay oportunidades de inversión en, en varias cartas, en varios sets, cosas que, que se coleccionan sí o sí. Pero vaya, eso es contado, ¿no? T Toda carta que tengas de Charizard eh, siempre va, va a ser cara. Toda carta que tengas de Pikachu siempre va a mantener valor. Entonces, hey, si tienen por ahí algunas en casita, pues puede que sea una buena idea mantener, eh, mantenerlas un poquito más. O si están en algún apuro, hay muchas. Es eso es un consejo también de Mil Raptor, ¿no? Eh, hay muchas plataformas en línea que te ayudan a revisar precios de, de mercado de diferentes cartas. Por si en algún momento quieres venderlas así, que no te chamaquen. O sea, he, he visto gente que está pues malbaratando sus cartas y he visto gente que no vende porque también tiene unos precios exorbitantes. Entonces, vean por ahí lo que se está vendiendo en mercado, a qué precio, los últimos 30 días, en cuanto qué, qué valor tienen... Ay, Existen todas estas plataformas, entonces hagan uso
0: de ellas. Sí, o técnica infalible, pónganle el precio que ustedes quieran, eh, la gente les va a preguntar, les van a decir de que y ya lo menos, y le bajan tantito y así hasta que alguien se los compre, y ya. <risa> y sí, justo hablando de los valores de las cartas, pues aquí les traigo el dato rápido, la manera como veloz de saber qué tanto, pues vaya, qué tanto valor puede llegar a tener tu, tu carta Pokémon justamente eh, tienen una característica eh, las cartas eh, al lado del número de carta deben tener alguna más bien tienen una figura no en este caso las cartas pues más comunes tienen un círculo las que son poco comunes y que pues podría considerarse para los coleccionistas como una buena una buena adquisición eh, tienen un diamante la tercera es una estrella esto significa que tu carta es rara y pues pues que la guardes, ¿no? O sea, esta, esta ya está, ya, quédatela. Y la cuarta es una estrella blanca. Que tenga la estrella blanca significa que no te separes de ella en el resto de tu vida. Y la guardes a la perfección y se mantenga intacta. Y y pues sí, así, así se pueden hacer un poco la idea de de qué tan... Comunes o que tan poco comunes son sus cartas
1: Sí, y también no se dejen llevar ¿eh? Porque si bien eso es como la, la guía estándar Hay muchas cartas que a lo mejor son comunes Pero que son súper coleccionables Cosas como Pikachu, Eevee Charmander, o sea los Pokémon es como sencillitos Pero hey, o sea que son las la, Las caras de la franquicia de, de, de alguna manera, ¿no? Siempre todos los Pikachus mantienen valor Entonces, pero sí, o sea es, es una guía muy práctica Muy, muy elemental y pueden, sí, pueden utilizarla como una referencia rápida. si de, en, una, en una, sí, en un sobre de cartas normalmente vienen 11 cartas, de las cuales 6 son comunes, 3 más son poco comunes, y en la última carta es o, o con estrella o con estrella blanca. Entonces, por eso las, las estrellas blancas son muy especiales, ¿no? De que puede salirte una, una estrella negra normal o la estrella blanca súper rara. Y ya la última carta es una carta de energía, no me cuentan. Pero sí, o sea, para que se den una idea como de cuántas hay
0: en existencia en el mundo con, con los ratios de un sobre. Sí, sí, y pues ya de ahí no, o sea, de ahí derivan los otros valores agregados que ya les habíamos comentado. Que los defectos, que si la carta es muy vieja, que si es de tal, de tal año, esas cosas. Sí, exacto.
1: Que hay muchas cosas que son como promocionales, ¿no? Eh... Hace poquitos o no mucho de que ah, la colección de McDonald's, o ah, la colección de este. de Kellogg's, ¿no? Que salían en los cereales. O ah, que. Vaya, como todas estas colecciones fuera de. de los sobres normales. Pues pueden ser. Pueden ser valiosas. Es, es, todo ese tipo de detallitos extras. Pues sí va construyendo. Eh, pues la historia de, de una carta.
0: Y pues sí. Y, y justo como otro dato aquí. Chido que les traigo. Es que Hablando, y, ah, y que justo va de la mano de lo que tú mencionabas, ¿no? De que las cartas de Pikachu generalmente tienden a mantener su valor. Uh -huh. Se lanzó, más bien, no se lanzó, una tarjeta de Raichu que de hecho fue. Primero se, se produjeron alrededor de 10 copias nada más, y en la parte inferior de la carta decía prelanzamiento. Y al parecer, esta es de estas 10 piezas, a ver si todavía existan las 10 totales. Originales, pero son cartas de un altísimo valor, y, y son literalmente creo que solo la vieron algunos de los empleados de, de Pokémon Company.
1: Uh -huh. Ahí está. Ajá. hay algunas Ahí cartas
0: así hasta, <risas> hasta la fecha,
1: ¿no? De que las de, las cartas de prelanzamiento, las cartas de, de staff, que, o de como del personal de los eventos, las cartas de jueces, o las cartas de premios. O sea, son. son hay, es, es exactamente la misma carta. Solo que tiene como en letras, así de que vaya, como en letras mayúsculas, eh, premio o staff o juez. Y esas también son cartas muy, 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 muy muy valiosas. Y son pues solo, o sea, solo se consiguen, por ejemplo, la de juez, si fuiste juez en un torneo oficial. Eh, la de staff, si fuiste staff en un torneo oficial. O la de premio, las de premios, como, ah, pues si ganaste un torneo, ¿no? Normalmente el mundial o los nacionales o cosas así. Entonces sí, también... Es exactamente la misma carta, hace exactamente lo mismo, pero
0: dice juez. Entonces eso es lo que aumenta su valor. Y esto, ya como pequeño paréntesis, depende mucho de lo que la gente está dispuesto a pagar por ello, ¿sabes? O sea, no es... Digo, porque a final de cuentas lo que te están vendiendo es una... Vaya, un, un pedacito de cartón. Pero pues si hay personas de, eh, decididas a pagar 10 mil dólares, 15 mil dólares por esa carta, pues evidentemente el valor va a seguir vas a ir teniéndolo, ¿no? Pero, pues, supongamos que todos los coleccionistas de repente deciden de que, ¿sabes qué? No nos interesan las cartas que digan para lanzamiento y, pues, esa carta perdería ese ese valor, ¿no? O sea, esto es como muy... Pues, vaya, igual, dentro de el funcionamiento de muchos sistemas económicos actuales. Sí,
1: exacto. El, el mercado siempre puede cambiar tanto para tu bien como para tu mal, ¿no? A lo mejor de un día para otro una carta muy x equis... De, de, de la nada puede ser Ah, esto, esto es la nueva, el nuevo grito de, de la moda, ¿no? De los coleccionistas hay que, hay que comprarlas O al revés, de que, hey, tengo esta carta Pero a lo mejor todos los que ya la estaban buscando Ya la compraron y no hay nadie dispuesto a pagar Un precio tan elevado por ella Entonces, si sí, el mercado de los coleccionables Es muy volátil O sea, yo yo la verdad, por eso Si son externos Y, y apenas van a entrar, ¿no? De que en, en la vida habían visto Pokémon Y no se sabe ni, ni ni tienen ni idea de nada, no es un mercado para ustedes, no es una buena manera de hacer dinero, tienen que estar un poquito familiarizados con el producto, entonces yo les diría no se metan por acá, <ríe> o al menos no para hacer negocio así, o sea, se pueden meter como, hey, quiero distribuir los productos, ¿no? Y de que, ah, pues entonces estás vendiendo un producto normal y, y se puede hacer todo como una tienda de conveniencia, ¿no? Como si estuvieras vendiendo una Coca-Cola, estás vendiendo sobres de Pokémon, y es mejor o más fácil meterte así A meterte a, ah, pues quiero vender las cartas Individuales y buscar valores y todo Y saber qué guardar y qué no Es, es más complicado, o sea, yo, yo la verdad No lo recomiendo para alguien amateur Que, que quiere buscar dinero Rápido en Pokémon, y es justamente estas, Estos acaparadores, esta gente que quiere Buscar lana rápido, lo que está Haciendo que, que todo esté disparado Y todo esté fuera de control Charlie Sí les echo la culpa a ellos, <risa> a los coleccionistas. <risa> no me dejan jugar mi juego no, de gusto. No, quiero un Tiranitar, quiero mi Tiranitar alternativo porque está dormidito y está comiendo y está bien chido, pero cuesta mil pesos. O sea, y eso que llegaba a costar como 2.800, ¿eh? O sea, me lo llegaron a ofrecer en 3.200. Es como, güey, ¿por qué gastaría 3.200 en una carta que hace exactamente lo mismo que una que cuesta 50 pesos? O sea, yo como, como jugador, ¿sabes? Eso es mi... Mi, mi problema. Realmente sí. el, el juego es muy accesible. ¿eh? Si alguien tiene ganas de pues, de empezar a jugar o así, no, no es para nada caro. Digo, no, esto no está de ninguna manera de patrocinado o así, pero es un juego muy accesible, es un juego muy divertido, muy familiar, muy fácil de entender y está chido. La bronca es ya, si uno quiere entrar al coleccionismo, es,
0: pues voy a decir que es mucho más complicado. Sí, sí, no, pues. Ajá. De hecho, me interesaría un poco empezar a mí, pero pues sabe, ¿no? O sea, ya. ...ya un poco viendo... ...todo esto que sucede alrededor de las cartas... ...y que, que justo aquí traigo también... ...otro ejemplo de que... ...un, un Charizard primera edición... Eh, ...de diamantes... ...puede valer... ...más de 10.000 libras esterlinas... ...entonces pues... Me, ...me intriga ¿no? al mismo tiempo una parte de mí dice... órale, hay que entrarle... ...y otra dice como de ¿sabes qué? te vas a traumar... ...y vas a querer tenerlas todas y... ...no va a acabar bien... Sí, ...y, y es que esto es muy específico de
1: Pokémon... ...porque... Bueno, Yu-Gi-Oh! como que tiene nada más de que no hay producto y que todo se está retrasando, por eso es por el COVID, o sea, no es culpa del de, de mercado y, y Magic no lo he visto en ningún escándalo, o sea, Magic está de chill, está, está tranqui, eh, pero Pokémon sí, Pokémon está disparado, la gente está loca, no hay producto Entonces no, no está chido, o sea, siento que no es momento como para entrar de coleccionista, pero hey, si quieres entrar como jugador, pues más que, más que bienvenido es, son todos libres de, de calarse, hay hasta un simulador en línea, ¿no? De que en computadora para empezar a jugar Pokémon, o sea, si quieren entrarle, está chido, yo los invito mucho, nada más, pues hay que, más que otra cosa, pues tengan cuidado con, con los precios, utilicen muchas la, la, las guías o todas estas herramientas, páginas como TCG Player, que les den precios o así para que no se avienten, pues, pues sin saber qué onda, ¿no? Hay mucha gente que se quiere aprovechar de, del boom y, y hay mucho pues mucho estafador, mucho aborazado, mucha gente muy
0: pasada de lanza, y pues eso no
1: nos gusta a nadie de, de la comunidad.
0: Es que a veces la, la raza es bien pesada, o sea, en el sentido de que... Vaya, si muchas veces te inflan el precio por cosas super X, que pues ya entrando en terreno del coleccionismo, pues ya está como todavía más, más escabroso, ¿no?
1: Sí, estoy muy de
0: acuerdo. Sí, solo... Es, vaya, es básicamente...
1: Eh, eh, creo que este episodio es básicamente Emilio se quiere quejar, Emilio quiere platicar de Pokémon y Emilio quiere dar algunos <risa> consejos a la gente nueva. Entonces sí, o sea, realmente es, es económico entrar si quieren jugar y, y nada más pues tengan cuidado a quien le compra, ¿no? Te, tengan, tengan eso en mente. Y sí, y ya, eso es básicamente todo lo que me queda, no sé. Puedes aprovechar, ¿eh? Si tienes alguna duda o cosa o así, a lo mejor la audiencia tiene más dudas de, de Pokémon, pero pues tú puedes abogar por ellos ahora. ...puedes disparar una, una duda que tengas antes de... ...una o múltiples dudas que tengas antes de pasar al siguiente segmento... ...pues se puede.
0: Sí, fíjate que tengo una duda y que seguramente ya... ...no tiene que ver tanto directamente con la... ...con el juego de cartas... ...pero estoy seguro que mucha gente que nos está escuchando se lo pregunta... ...Emilio, ¿cuál es tu Pokémon favorito? Ese es
1: muy fácil, he hablado de él un, un par de veces sobre el episodio... ...es Tiranitar, el pseudo legendario de la segunda generación... De hecho, si lo googleas, a, a lo mejor lo ubicas, parece Godzilla. <risa> Se parece a Godzilla. Y es, está inspirado un poquito Ay, como, mmm. en, como en los Kaijus. Entonces, sí, para las personas que que, que nos escuchan allá en casita, eh, Tyranitar es, es de mis favoritos. Le agarré mucho cariño últimamente a Lapras porque es el favorito de Marce. Eh, amor si estás escuchando esto. Pero mi favorito siempre ha sido eh, Tyranitar por mucho. Me gustó mucho Blastoise y justamente porque empecé a jugar un deck... Del de, de juego de cartas que tenía un Blastoise. Entonces, sí, pues hay Hay varias cosillas que me gustan, como por cierta X o Ya razón, pero Tiranitar siempre desde que salió ha sido mi favorito.
0: Sí, sí, sí le da un, un buen aire a Godzilla. También me gusta, me gusta. Sí está padre.
1: Y, y in, incluso podemos volver a hablar de Pokémon en el futuro. eh, Así que, o, o gente, si tienen preguntas, audiencia, ahora que antes de, de que nos brinquemos a, a la tan esperada anécdota del día. Eh, si tienen dudas sobre Pokémon así, o si quieren entrar a, al juego, pues manden un mensajillo por ahí al perro de las dos tortas, yo los estaré atendiendo. Así como monsiváis hizo sus consultas de cuando era
0: brujito, ahora yo voy a ser el, el gurú de, de Pokémon, <risa> Pokémon TCG ¿no? <risa> sí, sí, sí. Las consultas siguen abiertas, eh por si alguien todavía tiene dudas también, y Emilio sabe leer la carta a Pokémon. Ajá,
1: el... sí, sí, yo, yo leo las cartas de Pokémon, Monsivice lee su carta astral. Les dice si, si su ligue de Tinder con, con su con signo X es compatible con tu signo. Ya saben, ¿eh? Todo, todo lo que los jóvenes de hoy pues,
0: queremos saber, ¿no? Sí, sí, sí ya también. Le, no sé, le pueden preguntar a Emilio de que... Ah, a, mí, a, a, a mi persona de, de este momento, le, no se sé, le gusta mucho Chicorita. Uh -huh. Y a mí me gusta más... Eh, ¿Qué te gusta? Mewtwo. Pues también ahí, Emilio les revisa la compatibilidad Igual sí está. Se, se puede leer todo, ¿eh? Sí, jala, ¿eh? Sí, jala, es, es buena sección Sí, deberíamos hacerlo Es buena idea Est Estaría pegado sí Que se arme Pero pues sí eh, Yo, yo pensaré que me ibas a preguntar ¿Cuál era mi Pokémon favorito? Pero ok, ok está, Pues adelante,
1: Monceo, y si lo quieres contestar el foro, el foro está abierto Pues es que era, era la pregunta Ajá Sí, sí, no, no no, te me ofendas. ¿Cuál es tu Pokémon favorito, amigo?
0: Muchísimas. <risa> Fíjate que me gusta un, mucho uno que no sé ni cómo se llama.
1: Ah, y, y ¿por qué no te pregunto? <risa>
0: <risa> es que, es que, ahí te va, te lo voy a describir. A ver. Y tú me vas a decir cuál es. Eh, es justamente uno que... Ah. Es que, es que es como estos del estilo que se ven como, que son muy legendarios, o sea, sí, creo, sí es un po Pokémon legendario, eso sí lo sé, pero es, no sé cómo describírtelo, es como un dragón con, que se... está así parado en dos patitas, es como color blanco y tiene como unas aletas en la espalda. Que lo ponen junto a otro que es como un reno azul Junto con un reno azul Eso me sacó
1: Me, me, me agarró en curva porque creí que era Reshiram, que es el Pokémon dragón De la quinta generación eh, Si lo ponen contra un reno azul No sé si sea Kyurem Pero ese brother es un dragón gris En lugar de dragón blanco eh, Puedes googlear a los dos A ver si es cierto Pero pero sí le... Vamos a buscar a, a Son legendarios de la quinta generación eh, digo, fans de Pokémon ya Ustedes ya saben de qué hablo Gente que nos está acompañando eh, Cada generación tiene su, su legendario Y tiene un Pokémon mítico Que son dos cosas diferentes Pero sí, o sea, los legendarios básicamente son los más poderosos de cada generación
0: Se parece Sí se parece un poco a Kyurem Pero no es él entonces, Es diferente, tiene como cabeza más Como el cuello más alargado
1: Busca Reshiram, y... debe ser Reshiram entonces Porque dices que es blanco okay. Que es un dragón que sale con el reno azul, que eso es lo que no, como que no he picado, pero es un dragón blanco y es legendario, entonces
0: eso es... Ah, no, también se parece, pero no, Ah, ¿eh?
1: qué... Okay. <risa> A ver, pues échame <risa> otra pista, ¿sale? ¿salió en alguna película?
0: Sí, es que si no recuerdo, si no mal recuerdo, creo que son los del tiempo y del espacio, mm. creo, no estoy seguro. Ok, es que el
1: blanco no es un dragón, pero puedes buscar a Arceus. A ver. Ustedes, ustedes ahí en casita pueden estar este, jugando con nosotros, ¿eh? no, no sé si tengan por ahí alguna. Como alguna idea para ah. pensando.
0: Eh, ándale, el reno. Ah, mira, justo buscándolo lo encontré. El que. Ah, mira, el reno azul que yo te decía era Dialga. Eso y no es que un reno. Palkia. <risa> no es un reno. Es Ay, se parece un reno. Búsquenlo. Búsquenlo y se parece un reno. No tiene, Mil... no no es un reno. reno. No. Tiene dos cuernos, se mueven cuatro patas y tiene colita. ¿Es un reno? No, no es un
1: reno. Tiene, cre... bueno, tiene como una cresta. O sea, parece más un triceratops que un reno.
0: No lo sé, Rick, pero pues, pues sí. Bueno, bueno, tú eres el experto, entonces confiar en ti. No, no es un reino, pero la figura me dio, me dio esa idea. Pero sí, Palkia es
1: es, es, muy, es un buen Pokémon, ¿eh? buena elección. Normalmente lo asociaba más sí. con el rosa, pero,
0: pero sí, por eso no, no me brincó cuando dijiste blanco. Oye, qué hace? Digo, a mí me gusta mucho por la forma que tiene y el diseño, pero... <risa> es la neta, es un Pokémon así. legendario de
1: tipo dragón agua. Eh... Es, en teoría, en, como en el lore, o como vaya la, la historia, es que es el que controla el espacio, es el Pokémon que controla el espacio. ah ya va a salir el remake de su generación
0: para Switch, y entonces pues ya es buena oportunidad para volver a encontrarnos con Palkia. Yay, quiero a Palkia, lo voy a buscar ahora que entra este mundo de las cartas Pokémon.
1: Me parece, me parece.
0: Y a Dialga también. Ajá, aprovechando,
1: sí, de que no... no una, Alguna
0: última pregunta que tengas, compañero vais
1: Algo con lo que quiera cerrar sí, esta bonita sí,
0: sección. No, no. De las cartas que tienes, ¿cuál es la más valiosa? ¿Qué? Esa es otra muy buena pregunta.
1: Mi hermano me dio un Charizard de set, de o sea, el Charizard más, pues, más codiciado de toda la historia. No es primera edición, pero es Shadowless, entonces un Shadowless Charizard... Es un Charizard extremadamente valioso. Es el segundo Charizard más caro eh, de, de toda la, la gama de Charizards que existe. Y, y sí, vale una, una buena lonita eh, Básicamente es Shadowless porque fue la segunda vuelta de impresiones que salió. O sea, de que pues, podría decirse que es la segunda edición de Charizard. Y por eso es tan valioso. Y, y, y es tan, tan identificable, ¿no? Pero sí, tengo un, un Charizard de esos aquí en,
0: en mi casa. No voy a decir dónde. <risa> pero, pero tenemos uno aquí. Bien, muy bien. Y pues no, creo que no tengo más dudas. Es, fue sería, fue, fue sería una buena todo. pregunta, eh. <risa> así, pero,
1: pero sí, amigos, así como sugerencia de Mil Raptor, ya, ya di muchas el día de hoy. Pero me, me, me emociona mucho este tema. Me emociona mucho la comunidad. Si tienen ganas de jugar, dense la oportunidad de jugar. Eh, no le crean a los estafadores, no se aboracen con el producto y ya. Esas son mis recomendaciones del día. Mm, y usen, uh -huh. y usen sí, sí, plataformas sí. para ver precios. Eso también es muy importante. Y así, y disfrútenlo mucho. O sea, es, eso también está... Al final del día es, es un juego de cartas que se planeaba hacer en familia. Que se puede hacer con tus amigos. Eh, que se puede disfrutar de muchas maneras diferentes. O sea, yo, yo tenía de que... Esto es muy reciente. Compré una caja con sobres. Y cada que respondía uno de, de los ejercicios de mi repaso final para una materia, abría un sobre. Y, y así me, me la fui chiquiteando para irme divirtiendo en lo que hacía mi tarea. Entonces, hey, la, las posibilidades son infinitas, disfrútenlo mucho, está muy chido. Y, y así, o sea, no, tampoco les espante lo que está sucediendo ahorita, eventualmente, como, como dice el meme, se va a estabilizar, ¿no? <risa>
0: Spider-Verse, dices tú. Así es. Pero sí, también eh, compren inteligente. Y esto no, no solo en cartas Pokémon, en, en todo. Todas sí, sus compras. Coleccionables de todo tipo en especial, caray. Sí, sí, sí. Sí, hasta, hasta cosas del día a día. Eh... Sí, piensen. Antes de comprar algo, piensen: ¿realmente quiero esto? Y pues ya. Gente bonita, y en esta ocasión les traemos una anécdota. ¿Qué, qué, qué les cuento? Una, una gran historia de un gran momento en especial para nosotros que somos gente gorda. Fue, <ríe> fue un reto eh, para nuestra, nuestra salud, más que nada. Que, que en teoría era beneficioso benéfico para nuestra salud, pero... Pues sí, va, vamos a ello. Eh, Emilio, eh, ¿quieres, quieres darnos el antecedente de lo que sucedió en esta ocasión para sí, la sí, anécdota sí. que les traemos.
1: Pues, mire, primero, eh, de que bienvenidos a esta su sección favorita. Nos, nos la pidieron eh, demasiado, ya, ya la extrañaban. También nos tenemos que acordar nosotros de anécdotas, de no chances. Tú es algo de lo que se acordó Monty Vice cuando estábamos preparando el episodio. Entonces, pues decidimos contarles, ¿no? Nuestra experiencia en esta, en esta. en este evento deportivo eh, que hace. Uh -huh. Eh, la, la escuela en donde yo estudio, desde preparatoria, ya, ya no lo hace, de hecho tiene mucho tiempo que no lo hace, pero cada año era una carrera, eh, era una carrera de 5 kilómetros, que era obligatoria para todos los estudiantes, y, y es, con esta se te calificaba la materia de educación física, dependiendo de, del tiempo que hicieras de carrera, entonces pues está... Vaya, o sea, y, 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 aparte no tenía sentido porque en educación física ni siquiera hacías nada y luego era de que, ah, ahora tienes que correr 5 kilómetros. Pero bueno, eso es queja para otro día. El punto interesante <risa> de esta carrera era que tenías que invitar a un familiar. O sea, que no, no nada más podías correrlo tú. Parte de tu crédito era que, que un familiar tuyo la corriera contigo. O sea, no, no necesariamente tenía que estar contigo todo el tiempo, no solo la tenían que correr. Y, y entonces, pues yo sabiendo que mi hermano no iba a querer correr conmigo y pues que mis abuelitos son mis abuelitos, pues dije, ah, Monsivais se apellida Castro. <risa> y fue como de hey, ¿tienes ganas de correr un, una carrera conmigo? Entonces, pues de ahí, eh, cuéntanos tu perspectiva, compañero Monsibais.
0: Sí, sí, y entonces a mí me... Recuerdo que me llega la propuesta de que, oye, fíjate que hay un evento. Hay un evento y me van a calificar con eso, ¿quieres ir? <risa> yo dije, ah, pues, pues voy, ¿no? O sea, es un evento, yo imaginaba como de que, ah, tipo, no sé, un, ¿qué te gusta? Un, un rally o que había, no sé, varias actividades o, me, me acuerdo, me lo imaginaba tipo a nuestra a nuestra secundaria que también sucedió un evento deportivo en un, un proceso llamado blancos contra azules, me lo imaginaba un poco así. Porque mm, yo dije, sí, ok, sí, sí. Pues, es, es, es deportivo, ¿no? Ser, ha de ser como algo alusivo a eso. Y ya digo, sí, va, jalo. Y luego me dice Emilio... Es una carrera de 5 kilómetros. Y yo dije... Ay, güey. ¿Estamos seguros que vamos a correr 5 kilómetros? Y Emilio me dijo que... Pues sí, ¿no? O sea, con eso me califican. De eso depende. Que aparte, según tengo entendido... O, o si no mal recuerdo... A ti te calificaron también por tiempo, ¿no? Exacto, o sea, sí, sí, sí. Hacer cierto tiempo. Tenías entonces, que hacer, digo, creo que digo? menos de 40 minutos, una cosa así. Ajá, y entonces pues yo dije, no, pues va, me rifo. Entonces sí, justo ahí empieza como la, la maraña, ¿no? El, el teje y maneje de la situación, de que yo ten, coincidimos en un apellido, los dos. Entonces pues ahí ya se podía sacar la, la excusa, ¿no? De que... ¿No me acuerdo si dijiste que era tu primo? Sí es,
1: sí, es la poderosa, esa siempre la hemos
0: utilizado. O sea, no, no sí. fue
1: la primera ni será la última vez que vamos a decir que somos primos... ...y si la situación lo requiere.
0: Sí, sí, a aunque físicamente no nos parecemos en nada. El apellido nos echa una manita. Sí, sí, sí ahí no, nos hace paro. Y pues ya, justamente... Me acuerdo que me avisaste, así con bastante tiempo... Y, ...y en teoría, lo que el plan, el plan en sí era... Vamos a entrenar, ¿no? Porque, pues, son cinco kilómetros. Además, no nos sabíamos la ruta. O sea, bueno, yo no recuerdo que haber conocido la ruta previo al... No, no, no. O sea, el día del evento... Ajá, el día del evento llegabas y
1: ya, o sea, no, no, no nos prepararon ni nada. O sea, sí fue como de que ustedes lleguen.
0: <risa> sí, 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 Y entonces, pues, lo... Les digo, lo bonito hubiera sido que... Que hiciéramos la ruta. Que hubiéramos salido a correr, que hubiéramos, no sé, a lo mejor entrenado un poco antes, porque les digo, esto fue con tiempo, ¿no? O sea, no, no, era, no, es, no es sorpresa y más porque era un evento anual, entonces pues ya se sabía. Pero pues sí, <ríe> se imaginarán ya los resultados que evidentemente no entrenamos El, una noche anterior al evento. Eh, la idea también era, yo me quedo a dormir en casa de Emilio, que vive cerca de la, de la prepa, y pues ya nada más en la mañana salíamos temprano y yo no me tenía que levantar demasiado temprano para hacer el traslado hasta, hasta el lugar de la carrera. Entonces pues sí, ¿no? Nos, total que ese día antes de la carrera dijimos, ok, no, todo este tiempo previo no, no entrenamos, no hicimos nada, pero este día sí vamos a entrenar un poquito... ¿Nos quieres decir qué pasó a continuación, el, el día previo a la carrera? Ah,
1: mira, si, si nos llevan escuchando mucho tiempo, yo estoy segurísimo de que saben qué hicimos, pero nuestro entrenamiento consistió de darle una vuelta al fraccionamiento para llegar al Oxxo, <risa> <risa> comprar, comprar botanas, cosas, ya saben, ¿no? Prituras, chescos, papitas, regresar a la casa y jugar Halo como hasta las 11 de la noche.
0: ¡Eso fue nuestro entrenamiento! Sí. <risa> que cabe... Para, para hacerlos entrar en el entorno del momento... Habíamos dicho... Llevábamos juntos ya casi todo el día aparte... Porque yo llegué bien temprano a su casa. Uh -huh. Según este vamos a salir temprano, ¿no? A, a correr un poquito aunque sea. Nos salimos. Nos quedamos jugando. Ok. Salimos después de la comida. Después de la comida agarramos el Xbox. Obviamente no salimos... Nos dieron como las ocho y media, nueve de la noche. Dijimos, ya, es momento de salir porque si no, no vamos a entrenar nada. Uh -huh. Nos cambiamos. Nos pusimos ropa deportiva. <risa> Salimos. <risa> con el oxo como nuestro destino. Si
1: <risa> sí nos pasamos de lanza. Y
0: regresamos. Bien comiditos. <risa> de pura porquería. <risa> Y tuvimos el descaro de decir, sí estamos listos para mañana. ¿sí? Sí. Pues ya total llega el día de... Amanece, no sé. de hecho, aparte ni siquiera nos levantamos, o sea, fue tu abuelita levantar.
1: Sí, o sea, de que obviamente nos... Mira, me, me imagino que era como levantarse a las 6 de la mañana, ¿no? Así de que... Sí. Para, para estar temprano. listos a las 7, porque teníamos que estar... Porque es una carrera, siempre sus eventos deportivos son súper temprano, porque es cuando no hay nadie en la calle, ¿no? Pero... Pero sí, o sea, de que no dormimos 8 horas, no entrenamos nada,
0: todo, todo estaba horrible, todo salió terriblemente mal. Sí, to todo estaba dispuesto para que falláramos rotundamente Pues ya, ¿no? Llega el momento Encima de todo nos toca como hasta atrás de toda la gente que iba a correr Sí,
1: sí empezamos bastante atrás porque, porque no llegamos O sea, no íbamos a llegar temprano, eso es para la gente que es muy atlética y Que sí entrenó y
0: eso sí, sí, sí Total, llegamos, nos encontramos ahí, bueno pues sí, a varios amigos que ya teníamos de la, de la secundaria. Eh, nos avisan que va a comenzar la carrera. Arrancan. Y todavía, como es un grupo de personas, como un rebaño, imagínenlo. Primero, pues obviamente empezaron a avanzar de poquito en poquito. Como en el semáforo. Entonces ahí, pues, llevamos perdiendo tiempo de lo que tenía que completar Emilio para su calificación. Sí. Yo estaba impresionado ¿eh? Porque... Pues era, era promedio, o sea, de que sí si te promediaban
1: con eso. Entonces, si, si mal no recuerdo, tenías que hacer menos de 40 minutos. Y todavía me acuerdo de eso porque hice justamente 36 y Feria. O sea, hubo un punto en el que Montserrats iba, o sea, íbamos a la par, ¿no? Y yo te dije, no, güey, si quieres, adelántate. Y creo que habías, hiciste como veintitantos minutos. O sea, fue como, sí fue como una diferencia de 10 minutos entre que tú terminaste y yo terminé. Pero ahí saqué, saqué 100.
0: Sí, sí, sí. De hecho, ahí punto punto positivo y autoaplauso. bueno aplauso para los dos pero me, me aplaudo también un poco que no sé dónde salió mi instinto deportivo que dije ah super puedo correr entonces yo dije el rayo McQueen se va a quedar pendejo voy a hacer 15 segundos haciendo los 5 kilómetros de carrera y pues me arranqué a correr ¿no? Como, como desquiciado entonces pues sí o sea la neta es que para el primer kilómetro ya estaba perdiendo la batalla porque creo que es importante mencionar que el terreno era en, esta, sí, era en la zona de la ciudad que está como en la montaña, entonces eran una serie de subidas y bajadas de pendientes súper pronunciadas, to todo por la calle, o sea, por zonas habitacionales, ¿no? Entonces ya era como un, me estoy muriendo y ya no puedo más, pero pues tengo que completar la carrera yo también. Porque aparte nos estaban rastreando, o sea, según ya nos dieron como una cosita, ¿no? Ah, para en eh, el no. pie, sí, 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 te ponían una especie
1: como de sí. chip y, y había sí, zonas de que... control para saber dónde ibas, ¿no? O sea, de que me imagino de que si, si no ha pasado decir, hey, no ha pasado a la siguiente zona de control, algo le pasó a este güey. O sea, como ese tipo de detalles, me imagino, para paramédicos. Y también para cronometrarte porque era parte de la calificación.
0: Sí, sí, sí. Y entonces, pues sí, o sea, lo, lo logramos. Yo logré un tiempo que no me esperaba, la neta. De hecho, ahora que viendo en retrospectiva, mi vida está llena de momentos que yo no me esperaba nada y logré varias cosas. Más. Entonces, pues eso estuvo bonito. Eh, termina la carrera. Pues obviamente los dos... Más, más muertos que perro atropellado en carretera sí. y, y pues sí, eso, eso pasó eso pasó
1: Y obviamente como somos muy fits Después de eso, me, eh, mi, mi abuelita nos llevó a las gorditas a desayunar. Después sí. de nuestra poderosísima carrera Y de que ah, ya corrí 5 kilómetros, ya vida fit, ya voy a cambiar nada Nos llevaron a las gorditas sí. no, no se engañen no, aparte... amigos
0: no sé si te pasó a ti, pero después de correr 5 kilómetros en montaña, yo disfruté esas gorditas como Ay, sí. el mayor manjar de la vida. Sí, en especial, pues es, es que eran las subidas, o sea, realmente
1: en la bronca eran las subidas. Yo recuperaba el tiempo en las bajadas, ¿no? Pero, pero era bien difícil y luego en asfalto y con el sí. sol. O sea, no, 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 no no. O sea, no, no está chido.
0: Sí, no, muy mal. Y luego, encima, no manches, me estoy acordando... Subieron fotos del evento a Facebook. Sí, es cierto. Y hay una foto en la que yo salgo en mero en medio de toda la foto y salgo poniendo una cara como de pervertido. ¡Qué horror!
1: No me acordaba de eso, pero creo que tus papás te hicieron bullying un tiempo con esa foto. Sí, no entiendo cómo mucho llegó toda mi ellos, familia.
0: Sí. sí, o sea, no ah porque en ese entonces mi hermano también estaba estudiando... ...ahí en, ta, en, mm, en la universidad sí, de, cierto. de la escuela. Uh -huh. Entonces también le llegaron... ...o sea, pues como la publicaron en la página de la escuela... ...pues él también las vio porque sabía que yo había corrido. Y estoy seguro que lo hizo con toda la hazaña... ...de buscar una foto en la que saliera yo para burlarse. Sí, sí, la sí. difundió en los grupos de la familia. Pues total... ...mi vida fit no arranca por resentimiento a eso. nada, no, no es cierto. No. Es porque soy flojo. Pero sí... Eso, eso sucedió y lo logramos amigos. Corrimos 5 kilómetros, ¿se lo pueden imaginar? Nosotros dos. Ya sé, de aparte 5 kilómetros no, no. a la brava con nula preparación. Entonces, mira. Con, ¿Con menos de seis horas de sueño? Sí, también. Y bien comiditos de pura porquería del día anterior. Sí, es que pues teníamos sí. la coquita todavía en el organismo, ¿eh? era, era el power. Era plan
1: con baño. <risa>
0: Pero sí, mira, todo, todo salió bien y hoy les logramos dar una gran anécdota de nuestra muy corta vida fit. Ay, ah, ya sé, no, no no es para mí, ¿eh? pues es, es bien difícil. Coca-Cola, patrocínanos.
1: <risa> ¿Eh? sí. es, es bien difícil, pero, es, pero sí. Lo, lo he intentado, no voy a decir que no, pero pues está más chido la vida no fit.
0: Aparte es más fácil. La vida fat. La vida fat, tú. sí.
1: Sí, 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 no lo había
0: escuchado así, pero me gusta. Sí, por dos que, que ya debería ser algo también por Por mi salud Pero pues sí, aquí estamos Aquí seguimos, les seguiremos contando Historias de Emilio y Daniel uh -huh. Y Y pues eso Sí, 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 yo creo que sería todo
1: to, Todo por esta bonita sección antes de pasar a despedirnos Muchas gracias por acompañarnos En todo lo que va de este bonito Episodio de, de, de podcast Que pedo usted, ¿no? Sobre su podcast pues muchas gracias, de verdad, por, por permitirnos hablar de esto, por acompañarnos esta última casi hora y media. Entonces, pues espero que, que lo hayan disfrutado, que se hayan llevado algo nuevo por ahí, algún consejillo, algún dato curioso para la comida familiar. Eh, pues lo, lo que ustedes gusten, ¿no? Lo que ustedes quieran rescatar, pues yo yo más que encantado de que,
0: de que así sea. Sí, 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 y pues pues nada. Eh, no se les olvide seguirnos en todas las redes. Estamos como arroba podcast ep2t. Instagram, Facebook, Twitter. Y Instagram y Facebook y Twitter. Y pues en Spotify y... también. Google. Ah, sí, sí, sí. Denle ahí a suscribir en los en las plataformas de stream. Y pues aquí nos seguiremos viendo en las siguientes... En la siguiente. Dentro de 15 días. 15 días. Pues, eh, sí, espero sí, sí. Que, que cuando nos estén escuchando sea un momento muy lindo, muy agradable. Eh, no sé si están en, en lunes, pues que sea un bonito lunes su semana, que estén muy, muy contentos muy tranquilos y pues les mandamos un abrazote.
1: Los TQM amigos, gracias por escucharnos bye bye, nos vemos la próxima bye, bye. Pokémon
0: no corran 5 kilómetros <ríe> bye. Coca-Cola patrocínanos por favor, ya sí, ya <ríe> bye <ríe> adiós Espera, está pasando una moto. <risa> ya salió el vato del escape abierto. No, como a las 11 en domingo se mama. <risa> Pero sí. No.